0: No. Dag allemaal, het zijn heel bizarre tijden. Het COVID-19-virus dat de hele wereld teistert, lockdowns overal, mensen in quarantaine, mensen die heel ziek worden, die bang zijn natuurlijk, de maatschappij die in een gigantische crisis zit en waar een nog grotere misschien wel op zit af te komen. En ga zo maar door. Um, ik hoop dat iedereen zich zo gezond mogelijk voelt, ook mentaal, want dat mogen we zeker niet vergeten in deze periode. En ik hoop natuurlijk dat iedereen gewoon thuis blijft. Het is niet tof voor iedereen, maar er zijn ergere dingen dan binnen moeten blijven, denk ik dan. En alles is toch dicht, dus maak er gewoon het beste van. Blijf in uw kot, zo moeilijk is dat echt niet. Um, het is natuurlijk wel spijtig dat we niet naar sport kunnen kijken, nu we toch de hele tijd opgesloten zitten. Maar het geeft ons wel de kans om oude matchen terug te bekijken, oude highlights te checken, boeken te lezen. Ik heb dus nog een boek of twintig over de NBA waar ik door moet bijvoorbeeld, dus het komt perfect uit op dat vlak. Um, dingen in te halen waar je anders toch geen tijd voor hebt. Maar geen livesport. Het is wat het is. Uh, de NBA die komt misschien nog terug dit seizoen. In heel wat andere landen zal de competitie niet meer beginnen. In ons land bijvoorbeeld... Dan zit het basketbalseizoen er helemaal op. Snelle beslissing van de Pro League en de bond, en misschien maar goed ook. Want wie weet hoe lang dit nog allemaal kan duren. Um, zeker als je kijkt naar hoe alles evolueert in China, dan weet je dat dit niet meteen voorbij is. En dat je een competitie ook niet in 1, 2, 3 weer kan laten beginnen. Dat weet mijn gast van vandaag ook maar al te goed. Wim van der Keren, general manager van de Pro Basketball League. Een hele middag, Wim. Welkom bij XNO's. Goedemiddag, Dennis. Uh, hoe lukt het bij jou eigenlijk om binnen te blijven?
1: Lukt vrij aardig, uh, we gaan naar buiten om boodschappen te doen en uh, we hebben een tuin waar we, het is gelukkig goed weer, dus uh, laten <laughs> we zeggen dat we weer veel in de tuin zitten met de kindjes en dat ze uh, hun momenteel goed kunnen, uh, kunnen bezighouden uh, in de tuin, maar tot nu toe, so far so good, uh, we zullen zien dat het aanhoudt natuurlijk, uh, of dat zo vlot zal blijven lopen.
0: Ik hoor van iedereen met kinderen dat het goede weer echt wel een cadeau is. Dat de kinderen buiten kunnen spelen, want als ze de hele tijd binnen moeten blijven, dat ze gewoon gek worden.
1: Het is, een, het is, het is al sinds meegenomen, want uh, het is toch niet zo evident. Uh, de taken van school komen eraan. Dus uh, ze zitten inderdaad al veel binnen. En we proberen een schema op te stellen uh, dat elke dag een beetje hetzelfde is zodat het dat wat structuur is. Maar moesten ze daarnaast niet naar buiten kunnen, dan, uh, dan zou het inderdaad nog moeilijker zijn zijn uh, dan het nu al is om eigenlijk, het is wel een beetje managen, hè, de eigen job nog proberen te blijven doen. Zo goed mogelijk en dan uh, de twee kindjes uh, samen met de echtgenoeten weliswaar. Maar wat, het is dus iets anders zoals hij zelf zegt.
0: Um, Oké, okay, we gaan het straks nog genoeg hebben over de gevolgen van corona uh, en de maatregelen ook in de NBA. Um... Ik wou eerst met iets positiefs beginnen eigenlijk. Ik wou het even hebben over de Benelieke, maar er is echt net nieuws binnengekomen. We nemen dit op, op wat is het? Dinsdag. Dinsdagmiddag. Uh, um, de Olympische Spelen worden uitgesteld naar 2021. Het is net uh, beslist. Er is, een tussen de, uh, er is een akkoord tussen de Japanse premier en IOC-voorzitter Bach. Um, dit is goed, slim voor de hele wereld dat ze dat doen. Het is zuur voor bepaalde mensen. En dan denk ik in de eerste plaats aan Anne Wouters.
1: Ja, het is natuurlijk voor haar, uh, ik zag al een, een interviewtje dat ze het uh, niet eenvoudig uh, vond om nog een uh, jaar in shape te blijven. Dus ja, vooraf nog wat zij zich uh, uiteindelijk zal uh, doen. Maar uh, ik kan me inbeelden dat het wel een ontgoocheling is. Nou, ik denk voor alle cats sowieso, hè, ze zaten op een high uh, na, na en een uh, momentum na het uh, toernooi in Ostende. Natuurlijk, zoals was al zegt, er zijn zeker ergere dingen, maar ja, het is wat het is.
0: Maar sportief gezien, je wist dat Anne ook echt aan het trainen was voor deze Spelen. Tuurlijk. Haar carrière verlengd had eigenlijk om naar Tokyo te kunnen gaan. Dan zijn ze geplaatst en dat weet je nu. Zeker als je Anne ook had zien spelen, je moet er daar eerlijk over zijn. We hebben Anne meer dan twintig jaar op het hoogste niveau zien spelen. Ja, het was een beetje zoals bij Dirk Nowitzki in zijn laatste jaren. Je zag gewoon dat het fysiek heel moeilijk werd voor haar. Dat, dat, dat kon iedereen zien. Zelfs als je geen verstand van basketbal had, dan wist je... Die heeft pijn aan haar knieën. Dat zie je gewoon. En ik vraag me af of ze dat inderdaad nog eens kan opbrengen. Nog eens een jaar constant blijven trainen. Misschien niet bij een club, zeker met de maatregelen die er nu allemaal zijn. Het is, dit is helemaal niet eenvoudig, denk ik, voor, uh, voor Anne. En ik vrees er een beetje voor dat ze die spelen volgend jaar gaat halen. Als ik heel eerlijk ben. Ja, het
1: is natuurlijk aan haar om het uit te maken. Ik kan niet vooraan uh, wou te spreken, maar ik, ik volg je voor een stuk dat je, dat je, dat je zag natuurlijk, de, de, de tandestijd, destijds. Dat, dat ze niet meer op het, uh, het niveau... Dan had ze het moeilijk, sowieso. Hè? En dat is enkel en alleen door fysiek... Voilà. Uh, dat het minder gaat uh, plus je mag ook niet vergeten dat het niveau vind ik ook daarbij de laatste jaren, uh, tien jaar nog enorm gestegen is, uh, en zeker snelheid van uitvoering bij de dames uh, dus ja, die, die twee samen uh, maken het uh, op dit moment enorm moeilijk voor haar uh, we zullen zien, we zullen zien ik hoop dat ze het nog kan opbrengen, ik gun het haar misschien een andere functie uh, ik denk dat ze er sowieso bij moet blijven bij de selectie, uh, als, uh, als Anne Wouters zijnde. Uh, en dat dat in het, in het belang is van de selectie ook. Maar uh, ja, het is afwachting.
0: Ja, ze moet er sowieso bij zijn inderdaad, al is het in een andere rol. Um, het is gewoon, als je Anne hebt zien spelen in haar gloriedagen, dan zie je gewoon dat verschil te hard. En wat je zelf zegt, het is puur het fysieke. Hè? Als het op is, dan is het gewoon vaak ook echt op met een lichaam. En zeker als je kijkt het seizoen van een vrouwenbasketbalster, die zowel in Europa als in de WNBA speelt. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe slopend dat is voor, uh, voor hun lichaam. Hoe lang zo'n seizoen ook duurt. Of twee seizoenen eigenlijk in één jaar.
1: Ja, als je, als je sowieso inderdaad als dames damesbasketballer tegenwoordig zowel NBA, WNBA als Europa wil spelen, dan ben je, ben je zo goed als het volledige jaar bezig. Dus, uh, en dan ook dat... nog
0: eens nationale ploeg.
1: En nationale ploeg. Dat moet inderdaad zeer slopend zijn. Inderdaad fysiek, maar... Misschien toch soms over... Ik denk mentaal ook. Ik ben er zelf zeker mentaal ook. Want je moet soms kunnen uh, even eruit gaan. En dat is voor die, die meisjes tegenwoordig inderdaad niet zo evident. Met die met dubbele die seizoenen. Ja, oké. Okay, dus laten we zeggen dat ze nu misschien uh, een, 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 het positieve... Als we het positief willen zien... Dat ze wel even zullen kunnen uh, de boog lossen dan. Wat de economische Spelen betreft. Maar aan de andere kant... Ik ga ervan uit dat de WNBA... Uh, ...zal proberen op schema te zitten. Ik heb er nog geen aankondigingen uh, van gezien. Dat zal misschien ook afhangen wat de NBA gaat doen... ...en of dat uh, te combineren valt in de venues. Maar uh, ja, ik, ik hoop dat ze, dat ze het nog kan opbrengen. Aan de andere kant... Uh, de beslissing is aan haar en, en inderdaad, ik denk dat ze verstandig genoeg is, ze is een zeer intelligente dame uh, om die beslissing te nemen en, en in al haar wijsheid, ik zal het zo zeggen, maar ik laat het aan haar.
0: Absoluut, absoluut. Geen Olympische Spelen dus in 2020, alles verplaatst naar 2021. Volgende zomer wordt er dan één met een EK uh, voetbal en met Olympische Spelen, ja. Dus, nu, vooral, zolang, zolang het maar ik, doorgaat, hè, volgend jaar. Ja, zolang het doorgaat.
1: En ook, Dennis, als ik, als ik even mag, in principe... Als we, eigenlijk is het maar best, hè, zeker voor onze sportbasketbal. Want uh, de NBA lijkt toch nog altijd te willen herstarten juni, misschien zelfs nog iets later. Ik ga ervan uit dat uh, dat, dat voor hen momenteel belangrijker is. Dat we eventueel misschien zelfs naar een speler gingen zonder Dream Team of zonder USA Basketball. Dus uh, wat dat betreft... Uh, puur voor onze sport, uh, is het op dit moment een goede zaak.
0: Absoluut, absoluut. In de NBA zijn ze ook aan het spreken van misschien een totale shift te maken, om dan alle seizoenen te laten beginnen op kerstdag bijvoorbeeld. Dat is een optie, het is nog niet bevestigd, maar daar zouden ze over nadenken om dan het hele, hele schema te veranderen. Goed, de NBA gaan we het straks over hebben. Ja. Um, ik wou het over iets positiefs hebben, uh, mm -hmm. om te beginnen, want er is genoeg miserie uh, in het nieuws de laatste dagen. A, bijna alleen maar miserie eigenlijk. Gelukkig kwamen jullie met positief nieuws gisteren um, dat... Um, alle clubs uit de Belgische Pro League en alle clubs uit de Dutch Basketball League, dat is de Nederlandse hoogste klasse, unaniem hebben beslist om een volgende stap te zetten richting Benelieke. Uh, wat wil dat precies zeggen? Uh,
1: concreet hebben we de laatste drie maanden een, uh, een traject uh, um, afgelegd onder leiding van een, 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 een Nederlands bedrijf Hypercube, uh, die um, laten we zeggen de, de, de economische sportieve um, gevolgen van een mogelijke benenleak in kaart moest brengen op basis van Um, uh, analytische data um, dus uh, dat uh, eindverslag uh, hebben wij begin deze week ontvangen en um, nu ja, op basis daarvan uh, hebben we beslist om inderdaad de volgende stap te zetten wat houdt dat concreet in uh, momenteel is de principiële beslissing gevallen van oké, okay, we willen ervoor gaan concreet begint het meeste werk nu pas in die zin uh, dat er uh, werkgroepen zullen uh, opgericht worden om uh, alle aspecten die aan een competitie verbonden zijn, uh, partners, media, uh, kalender, reglementen, om die uh, op elkaar te gaan afstemmen. Eerst en vooral gaan kijken wat is er in beide landen en hoe kunnen we beide uh, zo goed mogelijk op elkaar afstemmen om in 2021 uh, uh, met die benen niet van start te gaan.
0: Heb je al een idee hoe die er zou moeten uitzien? Of is het nog veel te vroeg om daar eigenlijk over te, over te praten? Want er zijn heel wat opties natuurlijk. Hè? Er zijn heel
1: wat opties. Maar ook het, 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 we hebben er een, een, een drietal geïdentificeerd. Uh, en, en dat, dat is in, eerst en vooral een gewone competitie heen en terug met, uh, met 19 clubs, hè? want uiteindelijk is het wel de bedoeling om op korte termijn uh, alle clubs die nu op dit moment deel uitmaken van de hoogste afdelingen in beide landen mee te nemen uh, er is ook een, een uh, optie om eerst een domestic deel te spelen waarin België en Nederland eerst thuis tegen elkaar spelen dus uh, uit en thuis in het eigen land en dan de twee uh, top vijf uit Nederland en België samenbrengen en dan de onderste vijf uit België en Nederland om dan een enkel uh, bene-deel eraan uh, toe te voegen en dan daarna over te gaan tot nationale playoffs en bene-playoffs. Dat zijn momenteel eigenlijk de twee uh, scenario's die op tafel liggen en die waaruit we volgens mij gaan moeten, uh, gaan moeten kiezen.
0: Want wat heel veel mensen misschien niet goed beseffen is je kan niet enkel en alleen een Benelieke hebben. Je moet volgens de FIBA-statuten ook echt een eigen competitie hebben met daar een eindklassement in.
1: Je moet een eindcompetitie hebben en je moet inderdaad een eindklassement hebben. Vandaar dat inderdaad het zwaartepunt naar het einde van de competitie nog altijd zal liggen op de nationale play-offs. Wat in principe voor mij een goede zaak is. Het is ook de deel van het seizoen dat het meeste media aandacht uh, genereert uh, dus, dus dat, dat het is in principe goed dat dat behouden blijft en dan uh, zitten we momenteel op een laten we een, zeggen een parallel uh, verloop van playoffs um, binnen de Bene League, die grotendeels zal bestaan uit de, de afvallers van de uh, nationale play-offs uh, die onder elkaar zullen uitmaken wie doorgaat en zo komen we uiteindelijk tot uh, de halve finalisten, de finalisten die erbij komen en uiteindelijk tot een, uh, een BNE-kampioen. En inderdaad, aan die BNE-kampioen op dit moment is daar geen uh, bijkomend Europees ticket aan verbonden. Uh, die boodschap hebben wij duidelijk ontvangen van, uh, van FIBA. Dat, uh, dat zij voorrang geven aan het uh, nationaal uh, klassement en dat uh, op basis daarvan de nationale federatie de Europese plaatsen dient uh, te bepalen.
0: Dus dan is het eigenlijk nog zoeken naar een, naar een extra motivatie voor de clubs om voluit te gaan in die Benelieke, want als ze eigenlijk gewoon in de eigen competitie het zo goed mogelijk doen, dan ja, veel is er sportief nog niet te winnen voor, uh, in zo'n Benelieke, als ik het dan nee. zo hoor. Um, het hangt van jezelf af. Wij
1: als League bepalen zelf, uh, laten we zeggen, de rangorde. ...van Europese tickets. Voor ons eh, is dat dus de kampioen eh, die krijgt het hoogste ticket... ...dan eh, gevolgd door de eh, winnaar van het regular season... ...die dan gevolgd wordt door de eh, verliezende finalist van de playoffs... ...en dan gaan we verder het rijtje af eh, van het eindklassement, de tweede, derde en de vierde enzovoort. Dus als wij beslissen als league van oké, okay, die league is voor ons zeer belangrijk... Niets niet weerhoudt ons op dit moment om te zeggen: van oké, okay, ons tweede Europees ticket. Ik zeg maar iets. Uh, voorzien wij voor de Bené-kampioen, indien dat, dat een Belgische club is. En dat zal betekenen dat je je tweede Europese ticket. dat nu naar de winnaar van het regular season gaat. een rijtje naar beneden gaat. Maar, maar de, de boodschap van FIFA was in die zin duidelijk: je kan er een Europees ticket aanhangen, maar het zal moeten. Binnen het contingent van tickets gaan die je nu zelf hebt. We gaan er geen bijkomend krijgen.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk de Liga zelf die dat dan mee kan bepalen, zeg maar. Wat is eigenlijk de grootste reden voor jou om met die, die benen League te beginnen? Goh, de, ik denk dat we,
1: wij als league willen naar meer clubs. Hè? Dat is al een aantal jaar dat we het aantal clubs uh, toch willen structureel verhogen. En uh, ja, dan heb je in principe niet veel opties, hoewel uh, um, kijk je naar Tweede Nationale maar uh, het is mijn elfde seizoen als general manager en in die elf seizoenen heb ik twee, twee clubs geweten die naar boven gekomen zijn, als en Brussel, dus, dus daar gaan we de grote hoop niet vinden uh, om, om, om ons contingent clubs uit te breiden, uh, het zal ook allemaal nogmaals binnen hetzelfde gebied zijn van België, dus dan kijk je vrij snel naar een, naar een bne uh, scenario uh, om, om effectief tot een, een bredere pool aan clubs te komen en natuurlijk wat een bijkomend uh, voordeel is uh, aan zo'n bne scenario is dat je gaat naar een markt, een economische markt van uh, om en bij de 30 miljoen mensen. Um, en dat je in die zin ook uh, ja, veel breder kunt gaan kijken naar media, naar partners. Uh, er zijn genoeg bedrijven die, uh, die, die in, op bne vlak actief zijn. Dus laten we zeggen dat, dat zeker dat, dat economische, economische meerwaarde een, een belangrijke rol heeft gespeeld ook in de beslissing om, om die volgende stap te zetten.
0: En denk je dat die interesse groter gaat zijn dan ook van, van bedrijven om te investeren in zo'n in zo competitie?
1: Daar gaan wij op dit moment van uit, uh, op basis van, uh, nogmaals op basis van een, een verslag van een bedrijf dat in principe zo'n core business ervan gemaakt heeft om, om op basis van objectieve gegevens uit het verleden uh, te gaan bepalen wat, wat kan er uit de markt gehaald worden. Natuurlijk zitten we niet in zo'n uh, gunstig uh, economisch klimaat en zal dat waarschijnlijk uh, de tweede helft van het jaar er nog niet op vooruit gaan, dus dat zal natuurlijk de zaken niet veel gemakkelijker voor ons, om naar partners te gaan met een, met een nieuw product. Uh, aan de andere kant um, kan het ook een opportuniteit zijn voor uh, bedrijven die uh, effectief in beide landen uh, actief zijn en die um, nog niet in sport aanwezig zijn of die uh, bij de sport aanwezig zijn, maar, uh, maar zich op een andere sport willen, uh, willen focussen. Um, dus ja, denk ik het. We gaan ervan uit op dit moment. Um, zal het zo zijn, de uh, proof of the pudding is in the eating natuurlijk, dat soort wanneer we effectief de markt opgaan. Maar we maken ons sterk dat we een goed product kunnen hebben en dat er zeker vraag en interesse zal zijn van commerciële partners en ook van media. De media, dus onze rechtenhouders althans, hebben zich zeer betrokken getoond in, het, in de studie die we gemaakt hebben, waar we met een aantal stakeholdergroepen uh, een aantal vergaderingen uh, gehad hebben. Dus iedereen is in die zin betrokken geweest. En ik moet zeggen, de media was vrij uh, duidelijk daarin dat dat, dat dat hen zeker kan interesseren. Maar oké, okay, er zijn nog een aantal zaken die moeten ingeweld worden. Zoals uh, de competitieformule als een van de belangrijkste. Uh, dus voilà. Maar in Nederland op dit moment is basketbal relatief weinig in de media dus um, ja, denk ik dat we daar dat, dat er in Nederland eigenlijk een, een, een grotere um, groeimarge is uh, op korte termijn om uh, stappen vooruit te zetten. Ik denk als je die benen niet bekijkt, dat ga ik er een beetje vanuit dat uh, in het algemeen dan dat um, Nederland um, een groter groeipotentieel heeft. Maar dat we samen nog verder kunnen groeien naar, het, uh, naar een grotere geheel dat 1 plus 1, 3 kan zijn.
0: Want de vraag is natuurlijk ook of het ons niveau omhoog gaat trekken. Hè? Want het is niet alleen belangrijk voor het commerciële, voor, uh, voor de media. Het is ook belangrijk voor het, het spelniveau natuurlijk. En dan twijfel ik soms een beetje. Um, want die Benelie, we hebben er al genoeg over gepraat. Ook, ik vind het ook een, een goed idee. Um, ik heb er met Samma Rossen bijvoorbeeld ook al over gepraat. Die eerst sprak over een Bene Cup bijvoorbeeld. al sinds er zou... Iets moeten gebeuren. Maar ik vraag me dan af, gaat dat ons niveau echt omhoog trekken? Want als we kijken naar de drie slechtste club van, de slechtste ploegen van Nederland, die zijn qua niveau en mogelijkheden minder dan onze minste clubs eigenlijk, op toch. Ja,
1: dus ik denk dat er, dat er, nogmaals, er is een grotere groeimarge. Um, en, en de Nederlanders zullen dat eerst moeten realiseren. Um, nu, wat, wat, wat het niveau van onze clubs betreft... Uh, ik, ik, dat hangt voor mij meer samen met, 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 uh, met budgetten van de clubs individueel, eerder dan uh, het overkoepelende geheel van een Benelux. Het, het is wel een feit dat uh, over het algemeen, laten we zeggen, wij een aantal clubs hebben die uh, in de breedte een, een, op dit moment een hoger niveau halen dan in Nederland. Uh, maar uh, oké, okay, het, het is aan hen om. Euh, het maximaal uit hun situatie te halen. Ik denk dat uh, wij, ik zie niet enorm dat ons niveau zou, zou, zou dalen euh, nogmaals, al, indien het al zou dalen, uh, is dat eerder gelinkt dan een, aan een euh, euh, laten we zeggen, een economisch klimaat in het algemeen misschien dat zijn invloed heeft op, uh, op budgetten uh, en, en zie ik dat niet direct gelinkt aan een Ehm dus voilà, ik denk dat de Nederlandse, het Nederlandse niveau in de breedte zich enkel maar kan verder ontwikkelen en dat we samen eh, op een termijn van vijf jaar zeker een heel mooi niveau kunnen, kunnen, kunnen halen. Dus je moet het wel op een, op een termijn van drie tot vijf jaar zien. Eh, alvorens dat je echt eh, zal kunnen beoordelen, hebben we er het maximale uitgehaald. En het zou dom zijn na één jaar uh, inderdaad al beginnen conclusies te trekken, of, of eigenlijk nog dommer om nu al uh, conclusies te trekken. Het, het, alles zal zich moeten uitwijzen. De, de, de objectieve gegevens zijn daar om aan te nemen dat er zowel op commercieel, maar ook op uh, sportief vlak groeimogelijkheden zijn. Uh, het is aan ons om uh, alles in stelling te brengen en het kader te creëren uh, waarin die clubs uh, dat kunnen waarmaken.
0: En natuurlijk ook om het publiek warm te krijgen voor een BNL. Ik denk dat dat ook iets heel belangrijks is. Want de vraag die ik mij dan stel, zit het publiek te wachten op een wedstrijd tussen bijvoorbeeld um, Kangaroes en Groningen. Bijvoorbeeld. Ik denk dat dat iets is waar je, waar je nu nog niet van kan zeggen, ja, absoluut, de zaal gaat daar dan vol zitten. Dat is ook iets waar je ja, natuurlijk extra aandacht aan gaat moeten geven.
1: Ja, absoluut. De, we zullen duidelijk moeten communiceren en we gaan inderdaad moeten zorgen dat die wedstrijden... Uh, die bene-wedstrijden uh, op een goede manier in de media komen, op een goede manier geproduceerd worden, en, 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 en inderdaad dat er uh, volk naar de zalen komt. Maar, maar nogmaals, ik, ik, uh, het feit dat er volk naar de zalen komt, ik denk dat we niet mogen uh, gewoon verwachten als we een nieuw product creëren, dat het volk zal komen. Zelfs zonder bene Leak. Uh, moeten we meer volk naar de zalen trekken. Nee, dat, 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 dat moet het geval zijn. Ticketing is een fulltime job geworden en wij vragen onze clubs om in de mate van het mogelijke daar iemand fulltime op te zetten. Uh, we maken geregeld de, ver, de, de vergelijking met de NBA, uh, te pas en te onpas. pas, uh, maar, maar als, het, als, het, als we die vergelijking dan toch willen doortrekken, je zit in, in met de NBA met franchises die 60 mensen hebben op commercieel vlak, ticketing, hospitality, en, en dus, dus ja, dus dat hangt voor mij niet noodzakelijk samen met een Benelie. Dat hangt voor mij samen met een niveau van professionalisme binnen de clubs en binnen de league.
0: Ja, heb je er eigenlijk een idee van hoe dat komt? Dat die opkomst maar niet beter wordt. Als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden bijvoorbeeld, dan zitten onze zalen gewoon. Minder vol dan toen het geval was. En ik heb daar niet echt een, een verklaring voor. Maar ik heb,
1: ik heb, oh, er zijn een aantal aspecten. Ten eerste waren de zalen kleiner. Hè. Ik bedoel, uh, toen ik nog uh, prof was, uh, ging ik in Oostende spelen in de Mr. V waar 2000 mensen binnen konden. Als je nu naar Oostende gaat, zitten er 5000 mensen mogelijk in de zaal. Het maakt mij sterk al, als er 2000 mensen nog altijd binnen kunnen in de zaal in Oostende, dat uh, de abonnementen uh, uitverkocht geraken. Of toch alles eens dat het altijd vol zal zitten. Maar het is wel zo. Uh, de zaal -en is enorm groter geworden. Uh, leuk, als je die al ziet. Dus we zitten wel met een groter potentieel. En als je ziet, laten we zeggen, naar, naar de, 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 de grootst mogelijke bijkomende sponsor voor een club is, is niet commercieel, dus ook een, is in de lege stoeltjes. Uh, en, en ja, het. het de competitieformule speelt mee. Eigenlijk is het natuurlijk zeer jammer want we hadden nu een nieuwe competitieformule uh, dat we niet kunnen zien hoe uh, die uitspeelt naar het einde van het seizoen in die zin dat vorig seizoen met, een, met, met de dubbele competitie die we hadden zaten we met een overkill aan wedstrijden uh, naar het einde van het seizoen en tegen dat de playoffs begonnen. We hadden de mensen er eigenlijk al iets van: nog maar, nog basketbal, we hebben het uiteindelijk zo goed wel gezien. Um, nu ging je naar een situatie dat. Um, en dat, dat begonnen we te voelen: dat, dat de, het belang van de wedstrijden uh, individueel belangrijker werd, waardoor ik ervan overtuigd ben dat er meer volk naar de zaal zou gekomen zijn. Um, en oké, okay, het is. De toekomst zal het moeten uitwijzen. Um, indien we de competitieformule opnieuw handhaven. Maar, maar, maar het is inderdaad grotere zalen. Um, professionalisering. Hè. Ik denk dat we daar heel uh, eerlijk moeten in zijn. Uh, sommige clubs doen dat goed. anderen kunnen er stappen vooruit zetten. Nogmaals, ticketing is een job geworden. De mensen komen niet naar de zaal. Er is heel veel vrijtijdsbestedingsmogelijkheden bijgekomen. Dus je moet die mensen gaan halen. Uh, in plaats van te wachten tot ze naar de zaal komen. Dat, 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 dat is voor mij eigenlijk de grootste, uh, de grootste uh, les die ik trek als ik naar het buitenland kijk bijvoorbeeld. En Duitsland uh, is, een, is een zeer goed voorbeeld, um, Frankrijk ook. Daar, daar zit je met uh, professionele ticketingdepartementen. En dat is soms voor onze clubs de, de, de moeilijke beslissing die ze moeten nemen. En, 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 en ik wijs niet met de vinger, maar oké, okay, dus, uh, investeer je eerst in uh, je off-the-court uh, personeel of, uh, of geef je voorrang aan uh, het on-the-court uh, product. Die, die keuze moeten natuurlijk de clubs voor zichzelf maken, uh, maar uh, ik zou toch soms iets liever uh, de middelen zien gaan naar het uh, omkaderend uh, personeel.
0: Het nadeel is natuurlijk ook dat in het Belgische basketbal ja, de budgetten er niet zijn zoals in het Belgische voetbal. Hè. Je kan dat... Ik denk dat heel veel mensen daar geen. Gewoon de algemene sportliefhebber. dat niet goed kan inschatten hoe groot dat verschil is. Maar dat verschil is gigantisch.
1: Dat verschil is, uh, is immens groot. Hè? De, um, en, en inderdaad, wat daardoor is het keuzes maken. En. Uh, um... Wedstrijden winnen is natuurlijk nog altijd het doel van een club, want meer wedstrijden winnen betekent in principe meer supporters, betekent meer uh, partnerships, betekent uh, meer hospitality. Um, dus het is, het is een beetje de kip of het ei. Hè? Ga je eerst voor uh, je Oncourt product en je Oncourt kwaliteit en ga je er daarvan uit dat je... Dat je middelen daardoor op, uh, op termijn uh, groter worden. Of investeer je eerst uh, off the court om je middelen eerst te verhogen. En dan te gaan investeren in je on the court product. Dat is een, dat is een, dat is een beslissing die de clubs voor zichzelf moeten maken. Wij, wij kunnen dat voor een stuk sturen binnen reglementen. En binnen uh, een kader als een, als een licentie uh, die, die clubs moeten halen. Maar uh, ja... We beseffen dat onze clubs in die zin keuzes moeten maken. En kunnen niet uh, alles gaan opleggen um, om, 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 in het, in het, uh, om kaderend personeel te gaan investeren.
0: Het blijft toch jammer dat het een gesloten competitie is. Ik denk je ook niet dat dat een rol speelt mm -hmm. als je kijkt naar de, naar de opkomst? Uh, het zou er het nog een extra cashier geven. Uh, hè? Een, ploeg die, een ploeg die kan degraderen dat bijvoorbeeld, dat geeft het nog wat extra. Ja, het is een
1: feit dat inderdaad de, 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 het, 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 het um, begrip van competition progress, hè? dus het belang van één wedstrijd. Op het geheel van uw competitie, uh, ja, als er een stijgen en dalen is, dan, dan, dan ga je met wedstrijden zitten die op het uh, scherps van de sneeuw en op leven en dood zullen gespeeld worden. Niet alleen aan de bovenkant, uh, waar dat het gevecht voor de playoffs is, maar vooral aan de onderkant, waar het gevecht uh, is om te overleven. Dus daarvoor, ik volg je daarin. Ik volg je daarin. Maar nogmaals, uh, we, gaan, we geven er al jaren de voorkeur aan om... In uh, de mate van het mogelijke clubs uh, naar boven te trekken. Um, en aan de... Hoe komt het eigenlijk dat dat
0: zo moeilijk is voor zoveel clubs? Ja. Is, dat een finan... is dat financieel zo'n grote inspanning voor de clubs die aan de top spelen in, uh, in tweede klasse? Of top division one, zoals we nu moeten mm -hmm. zeggen.
1: Je maakt een beetje de vergelijking tussen, tussen voetbal hè, en, en dan eerste nationale en eerste nationale basketbal, waar je zegt dat het verschil heel groot is. Hè. We kunnen dat voor een stuk doortrekken. Het verschil is ook nog heel groot tussen uh, uh, eerste nationale en, en top division men, zoals je zegt. Wij... De, ik denk dat de clubs, en, en dat, dat voelen we wel, uh, de top van Tweede nationale is op het kunnen. We hebben in principe een C-licentie die je kan aanvragen, uh, waar je een minimumbudget van, van 450.000 euro moet voorleggen uh, en waar je, waarmee je twee jaar kan spelen. Dus dat kan, maar we voelen ook dat die clubs zeggen wij willen dat niet, hè? Uh, we willen niet overkomen en gewoon uh, meelopen of, of, of achteraan bengelen. Hè? Dus dan moet je toch snel gaan naar een ja, gemiddeld budget van, van op en bij het miljoen. Uh, ja, en dan, uh, dan is die stap immens groot voor, uh, voor alle clubs uit Tweede Nationale.
0: Okay. Denk je dat de Benelux eigenlijk een goede zaak is voor de Belgische jeugd? Want ik denk dan meer clubs. Je zegt eh, 19 clubs. De lagere Nederlandse clubs komen daar ook bij. Dan denk ik voor clubs als Oostende, Giants, dat jongere gasten misschien meer kansen kunnen krijgen in wedstrijden. Ik denk dat het um, positief
1: kan zijn, ja. Uh, het creëert sowieso ook een, zoals ik al zei, ook economisch creëer sportief een grotere markt. Hè. Dus um, als we ervan uitgaan dat we het niveau kunnen, sportief kunnen omhoog tillen, betekent dat ook dat er meer mogelijkheden zullen zijn voor, voor onze homegrown players. Weliswaar als het in Nederland is, oké, okay, we zullen ze nog altijd kunnen zien op, uh, op de Belgische velden. Dus sportief zet je maar een groter, groter afzetgebied. Uh, um, dus ja, ik, ik maak me sterk dat het voor de Belgische jeugd zeker niet slechter zal zijn. Hè. We, we gaan met evenveel Belgische clubs in, uh, uh, in, op het hoogste niveau aanwezig blijven. Um, we overwegen uh, op dit moment, maar, maar ik zeg wel degelijk overwegen uh, om, om het aantal homegrown players uh, nog te verhogen. Hè? Dus om het, om, het, om het aantal buitenlanders op het wedstrijdblad uh, nog te gaan verlagen structureel. Um, maar aan de andere kant willen we dat ook niet te artificieel doen. Uh, want, want dan creëer je ook weer een... Laten we zeggen een... een, een Artificie, het is misschien goed begrepen, hoor, maar een kunstmatige markt, als je het aantal buitenlanders verplicht lager legt, moet je natuurlijk meer Belgen hebben. Um, dus die, waardoor die in principe um, economisch uh, hun, waarde, hun waarde vergroot. En dan, dan, dan is het een kwestie van horen ook van de clubs, uh, is het dan altijd prijskwaliteit. Um, maar dat is, dat is voor mij secundair. Ik denk dat we moeten zorgen dat er, uh, dat er plaats genoeg is en kansen genoeg zijn voor Belgen, voor jonge Belgen. Um, wat er natuurlijk ook speelt, Dennis, en, en dat, dat, dat zie je ook, is, is, is dat veel Belgen in tweede nationale eigenlijk met gemak eerste nationale zouden aan kunnen. Maar, maar okay, doordat die, doordat die, die budgetten, um, laten we zeggen, aan, aan de onderkant uh, in eerste nationale, um, het, het niet toelaten om eigenlijk, laten we zeggen, alle Belgen die ze willen uh, een zeer deftig, Um, loon uh, te geven geven veel spelers de voorkeur aan om, om uh, vier maal in de week te trainen in tweede nationale en, en, en daarnaast een job te hebben je kan die jongens dat ook niet kwalijk nemen um, maar, maar het is wel, een, het is wel een, een, een bemerking en het is wel een, een vaststelling die wij doen en waar, waar in principe op dit moment weinig, weinig uh, waar weinig uh, pas, allez, pasklare oplossingen zie op dit moment
0: misschien kort door de bocht, maar is het niet zo simpel als gewoon te zeggen dat de clubs de Bel Belgische spelers meer moeten waarderen en dat ook financieel moeten laten, laten merken dan. Ik zeg, het kan veel te kort door de bocht zijn, hè? maar als mm -hmm. je dan zegt van financieel hebben ze meer mogelijkheden in tweede klasse, ze kunnen dat combineren met een job. Dus met andere woorden is dat, is dat financieel nog interessanter. En dan kijk je naar de, de clubs in, uh, in de Euromillions Basketball League. Ja, die investeren natuurlijk vooral in Amerikanen, in buitenlanders, als ze over de grote budgetten spreken. Um, er zijn niet heel veel Belgen die zo'n gigantisch loon hebben in de hoogste afdeling. Er zijn ook gewoon niet veel Belgen die, echt een, die meer zijn dan een role player natuurlijk in de hoogste afdeling. Denk je dat dat zou kunnen veranderen als, we ze, als de clubs hun Belgische spelers ook een andere rol durven geven en wel eens durven investeren en zeggen van kijk dit is nu echt onze go-to-guy zoals bijvoorbeeld bij de Giants gebeurt met Hans van Wijn, met, met Vincent Kesterlot. Je kan dat wel doen natuurlijk.
1: Je kan dat doen. Nu, ik, ik denk dat we ook moeten, allee, toch, toch moeten inderdaad uh, je zegt dat de, 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 aan de top vooral geïnvesteerd wordt in de Amerikanen. Allee, laat ons toch niet vergeten de, de grote investeringen die de clubs als Antwerpen en Ostende, maken in jeugdopleiding. Uh, ze zitten daar met een zeer performante jeugdopleiding. Het gaat erom inderdaad kunnen die spelers doorgroeien naar uh, het hoogste niveau. Zij het in Oostende of Antwerpen of uh, zij het bij een andere club. Uh, en als je dat, um, ja, dat is een stuk natuurlijk mentaliteitsshift misschien. Wij kunnen daar als league, um, ik zeg het, we, we denken erover na om, om, om het aantal niet-homegrown players, hè, wat momenteel uh, maximaal zes is, terug te brengen naar vijf. Um, waardoor we, laten we zeggen, meer uh, mogelijkheden de facto al zullen creëren voor, uh, voor Belgen en, en waar clubs genoodzaakt zullen zijn om ook die Belgen effectief uh, een, 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 een loon te kunnen geven waarvan dat zij zeggen. Het is, uh, het is voor mij de moeite om, uh, om dat te doen uh, ten opzichte van een, een, een job en een, en een uh, bijbaan in, in tweede nationale. Ik zou, uh. ik zou
0: graag zien dat er dan... Want je weet inderdaad van heel wat clubs, zeker aan de top, dat die genoeg investeren in hun jeugd. Um, je ziet dat in alle jeugdtoernooien. Je ziet dat in elke beker van Vlaanderen, uh, in de landelijke reeksen. Maar ik vind persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, dus heel subjectief, dat er niet genoeg spelers echt doorgroeien. Je ziet dan af en toe um, gasten die een kans krijgen, die wel op de bank mogen gaan zitten, maar die niet echt hun kans krijgen, die niet echt, waar niet echt in wordt van kijk, dit kan echt een, een go-to-guy worden. Misschien is het niveau daar ook niet helemaal, is dat de beslissing van de club. Maar ik kijk dan bijvoorbeeld naar, naar, een, club, naar een club als de Giants bijvoorbeeld. Jarenlang wordt daarvan gezegd, een van de beste jeugd, um, jeugdopleidingen die er in België zijn. En dan kijk je naar de laatste jaren en de spelers die daar meteen zijn doorgegroeid, buiten Jean-Marc en Wema is daar, zijn daar niet veel jongens die meteen echt bij de eerste ploeg echt hun kans hebben gekregen? Echt hun kans hebben gekregen? Nu natuurlijk wel uh, met Frans Blijenberg, die daar ook effectief uh, mogelijkheden krijgt, die effectief als volwaardige speler wordt aanzien. Maar kijk naar vroeger, kijk naar Dominou Brie, die heeft bij Giants nooit echt die kans gekregen. Uh, Thomas Attai, back in the day, Dennis Donkor zit daar nu, maar die heeft eerst helemaal een serieuze uh, omwerving moeten maken. En ga zo maar door. En dat, dat, vind, ja, dat vind ik
1: jammer. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk... Allee, denk Thomas Aki-Azili heeft voor mij zo kans tegen. Jan Dor Marchand ook. Um, maar, maar let op... Het is misschien voor veel clubs... Ik geef een voorbeeld. Ajax. Uh, die waarschijnlijk van... Het is, het is wel voetbal, maar, maar immens veel investeert in uh, jeugdopleiding. Zij, zij achten het geslaagd. Indien zij om de twee jaren één speler kunnen afleveren voor, de, voor het... Uh, voor de eerste ploeg. Dus, dus um, ik denk niet dat, de, dat het doorstromen bij Giants en Ostende dat, dat kan altijd meer, maar dat, dat daar het schoentje wringt. Hè. Ik denk dat het schoentje wringt zoals je zegt, dat we, dat we in de breedte meer kansen moeten geven en, 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 en dat, dat, ja, dat dat inderdaad, dat moet voor een stuk een mentaliteitswijziging zijn, um, zal dat een, een, een kwaliteitsdaling met zich meebrengen? Dat valt nog te zien. Maar, ik haalde uh, ook
0: maar een club aan als voorbeeld natuurlijk. Het was niet ja, om, om er specifieker specifieker één uit te pikken. Het enige wat ik gewoon wil, ik wil Belgen op het hoogste niveau zien. En ik wil ze graag een rol van betekenis zien spelen. Ja. Echt een rol van betekenis. En niet altijd gewoon een roleplayer zien zijn. En dat is, hoe mooi was het bijvoorbeeld om een paar jaar geleden Jean Saloumou MVP en speler van het jaar te zien worden. Als absolute go-to-guy eigenlijk bij Oostende. Ik vond dat fantastisch.
1: Ja, tuurlijk. Tuur. Maar ik denk dat we dat allemaal willen. Hè. En dat we, dat we pff, zoveel mogelijk het kader moeten creëren. Waar, want uiteindelijk als leek ben je voor een stuk nog altijd... Hè, dat is soms mijn... mijn zeker niet mijn frustratie, maar, maar mijn vaststelling. Ik kan als leek maar het kader creëren waarin dat er zaken moeten gebeuren. Uh, en en, en okay, hopen dat, uh, dat, dat die in de goede richting evolueren we hebben vorig seizoen, dat weinig mensen weten dat waarschijnlijk, maar, maar we hebben een opleidingsreglement um, ingevoerd vanaf dit seizoen. Want natuurlijk iets, iets wat je niet mag vergeten, Dennis, wat toch ook speelt bij veel clubs. Dus wij, eigenlijk zijn er veel clubs van ons, we willen wel investeren, maar is die investering uh, beschermd. En je kan daar geen ongelijk in geven. Het mooiste voorbeeld, Thierry Willekijn van uh, Belphys, Mons en O, zegt mij altijd, uh, Tomba, Schwartz en Libert, uh, we hebben daar veel geld in gestopt, ik heb er niets van gehad. En, en inderdaad, echt doorgebroken bij Mons zijn ze niet. Hè? Ze zijn eigenlijk uh, vroeger dan dat ze konden doorbreken al naar andere clubs gegaan. Dus we hebben een, een systeem nu in het, uh, in het leven geroepen uh, dat clubs toelaat om te investeren, hè, waar dat er een, een, een maandelijks, uh, sorry, een jaarlijks uh, bedrag geplakt wordt op effectief een opleiding van een speler, en indien een club uh, de vruchten niet kan plukken op het veld, omdat die speler door een andere club wordt weggehaald, een andere club uh, uit de pro Basketball League uh, wel te verstaan, dan is die club in principe een opleidingsvergoeding verschuldigd. Uh, dat is nog maar ingegaan vanaf dit seizoen. Maar nogmaals, zoals ik zeg, je kan als league het kader creëren. Dat was iets waar wij, uh, wat, waarvan dat wij zagen dat dat ontbrak. Hè? Dat dat, uh, en, en dat ook een gerechtvaardigde vraag is van de clubs. Oké, okay, ik wil wel investeren in jeugd. Maar wat doe ik uh, indien die goede spelers worden weggehaald door de grotere clubs... Um, ja, dat, kan ik, uh, dus dat hebben wij nu in het leven geroepen en we gaan zien of dat werkt. Dat zal ook enkele jaren nodig hebben uh, voor we daar kunnen uh, evalueren. Maar, uh, maar het lijkt me wel een fair systeem en, en het okay, moet clubs die tot nu toe gedaan, uh, misschien de nadruk daar minder op gelegd hadden, uh, toch toelaten om uh, met een bepaalde okay. zekerheid uh, meer te gaan investeren in jeugd.
0: Ja, Belgen op het hoogste niveau, dat is wat iedereen wil, denk ik. Clubs, uh, supporters, media, wij. Wij willen allemaal gewoon dat er zoveel mogelijk goede Belgen zijn. Um, en dat onze nationale ploeg daar ook van kan profiteren. En onze competitie natuurlijk. Um, Oké, okay, we moeten het erover hebben, Wim. Um, de competitie is stilgelegd, is stopgezet zelfs. Het seizoen is voorbij. Een um, hele snelle beslissing. Ik vind het. Een hele goede beslissing om eerlijk te zijn. Eerst dacht ik te snel en overhaast. Maar als je dan kijkt hoe alles evolueert, is het wel heel duidelijk dat jullie dit moesten doen. Dus mea culpa, van, uh, van mij uit. Dat is wel heel duidelijk. Uh, maar een hele snelle beslissing. Waarom hebben jullie die beslissing eigenlijk zo snel genomen?
1: Um, we hebben ons zo goed mogelijk erachter te informeren. Uh, natuurlijk. Uh, want zo'n beslissing neem je niet uh, met over één nacht ijs te gaan. Uh, dus we, 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 we hebben sowieso eerst en vooral juridisch bekeken, oké, okay, de situatie die gecreëerd is door uh, de regering, is er in principe een van overmacht, hè? want uiteindelijk, uh, al onze zalen zijn momenteel gesloten, dus... dus de spelers kunnen ook niet trainen. Zelf, zelfs moesten de clubs gewild hebben dat ze nog in vorm bleven of dat ze bleven trainen. Dat kan zelfs niet meer. Um, dus je zit daar met een zeer, zeer welbepaald begrip van overmacht. Waarvan dat wij, wanneer we die beslissing namen, uh, en daarvoor kan ik begrijpen dat je het misschien snel vindt, maar waarvan dat wij op het moment van onze beslissing toch al duidelijke uh, uh, informele uh, tekens hadden dat dat uh, nog een tijdje zou aanhouden uh, en dat dat uh, um, na 5 april uh, en, en, en zeker ook dat, en dan moet je eigenlijk maar naar het buitenland kijken, uh, als we zien hoe, hoe het evolueert naar het aantal besmettingen en naar de, de maatregelen die genomen worden, dat dat ook medisch uh, zo goed als zeker was dat het in die richting zou gaan. Dus dan, dan werden we met een situatie geconfronteerd waarbij je zegt van oké, okay, stel best case dat we in de loop van mei kunnen herbeginnen. Um, maar ja, dan zonder, zonder, zonder supporters, want dat, is nogal, dat zou goed mogelijk zijn. Uh, willen we dat? Um, dat is, wij hebben onmiddellijk daar gezegd, nee dat willen we niet. Ofwel spelen we zoals het moet uh, voor onze supporters, ofwel uh, spelen we niet. Um, want, want dat is voor onze clubs ook niet echt haalbaar om, om, om uh, laten we zeggen, te, te blijven werken uh, zonder dat er daarnaast ook uh, supporters, fans, hospitality, uh, dat er ook een bepaalde commerciële activiteit is. Um, dus je zit daar met, met het gezondheidsprincipe dat primordiaal is, hè, waar, waar, waarvan dat we zeiden oké, okay, fans, uh, partners, spelers, uh, personeel van de clubs, uh, het is in, in hun belang uh, dat we de beslissing nemen, nu al, op basis van uh, weliswaar informele signalen uh, dat dat nog een tijdje zou duren. Um, ja, dus dan hebben we eigenlijk gezegd van oké, okay, laat, uh, laat ons niet wachten en laat ons... Uh... We waren niet de enige overigens, hè. Oekraïne, Polen, uh, zelfs Zweden denk ik, had het al gedaan. Um, dus we hebben ons op dat moment zo goed mogelijk terug te informeren, zo, zowel juridisch als medisch. En de clubs zijn ons eigenlijk... Uh, yeah. Het is vrij snel gevolgd.
0: Ja, ze wisten ook dat het moest natuurlijk. Hè. Zoals ik zei, ik dacht eerst van ja, nu al die beslissing nemen. Wacht toch een paar weken om te zien hoe alles evolueert. Maar twee dagen later, bijvoorbeeld, was al duidelijk dat mijn opmerking dat het te overhaast was, dat dat op niks trok, want dat de gevolgen gewoon... dat het. Ja, het gaat ook zo snel, het evolueert allemaal zo snel. En je weet niet hoe lang dit nog gaat duren vooral. En dit gaat... Ik denk dat we vooral naar China moeten kijken. Um, mm -hmm. Op dat vlak, als je kijkt wat ze daar niet willen doen, ze willen de competitie opnieuw opstarten, want ze zijn al terug aan het trainen, de ploeg dat wel. Maar ja. ze zouden de competitie willen afwerken in één of twee steden. Dat iedereen echt daar gaat spelen om het niet meer te kunnen verspreiden. Ja, dat, dat is ook iets wat niet werkt. Hè. Zeker in dat... onze competitie is dat nee. quasi onmogelijk.
1: Dat is onmogelijk. Dat, dat, dat is een scenario dat bij ons uh, inderdaad onmogelijk is. Dat zie ik bij ons echt niet gebeuren. In de NBA
0: zie ik dat nog wel gebeuren. Maar dat is iets helemaal anders.
1: Ja, dat zijn natuurlijk ja, China, maar vooral de NBA is zo'n danige... Tja. Ik denk dat, het, dat daar, ik ga niet zeggen de mogelijkheden onbeperkt zijn, uh, maar, maar dat je daar kan dromen en uh, dat die dromen soms ook werkelijkheid worden. Hè? Want dan alles hangt een prijskaartje. Mm. Uh, maar inderdaad, hè, ze doen het. Hè? Summer League, uh, iedereen op hotel in, uh, in Vegas. En uh, <laughs> laat ons maar, laat ons maar in principe doen ze het al. Dus inderdaad, ze hebben de ervaring om, uh, om uh, zo goed als alle clubs in één of twee hotels te steken. Eén groot toernooi. Uh, in groot, groot toernooi. En, en in principe kan je vertrekken. Uh, dus we, wij hebben die ervaring niet. En we hebben de
0: mogelijkheden alles in zo, alles in zo ook niet. Het zou financieel ook uh, gewoon quasi onmogelijk zijn. Dat uh, dat de clubs praat. willen natuurlijk ook nog iets kunnen verdienen aan alles. Tuurlijk. Het enige wat ik echt niet snap, Him, En ik denk heel veel supporters ook niet... Waarom mm -hmm. Oostende officieel uitroepen tot kampioen? Um, hadden jullie niet gewoon kunnen zeggen... We gebruiken de eindstand voor de Europese tickets. Dus mm -hmm. Oostende inderdaad op nummer één. Want dit is wat er gebeurd is. Maar geen echte kampioen. Want puur sportief gezien... Ik kijk puur naar het sportieve... Mm -hmm is het niet echt fair. Snap je de kritiek daarop?
1: Ik snap de kritiek. Uh, ik snap de kritiek. En uh, ja, de logica die, die de clubs eigenlijk aanhielden was, uh, als we dan toch uh, het klassement gebruiken om Europese tickets toe te kennen, uh, moet, er, moet er in die zijn ook een kampioen zijn. Dus uh, ik snap de kritiek en ik... ik, ik uh, ik weet niet of ik het nu hetzelfde zou doen, maar uh, het is wat het is.
0: Um, deze titel van Oostende zal er altijd in blijven waar een asterisk achter blijft staan en ik denk dat iedereen van Oostende het daar ook wel mee eens zal zijn. Het is een, uh, een uitzonderlijke situatie, dus um, een uitzonderlijke beslissing dan ook maar. Uh, waar je ook veel mensen op ziet reageren trouwens, um, is dat veel sportclubs hun spelers in technische werkloosheid zetten. Um, dat vinden ze dan niet helemaal eerlijk, omdat er dat belastingsvoordeel is hè, in onder andere basketbal en voetbal. Nu vind ik dat voor basketbal wel helemaal anders dan in voetbal, want je zit met die lagere budgetten, uh, je zit met veel minder financiële Mogelijkheden, maar ik snap wel dat de frustratie en die kritiek van heel wat mensen op dat vlak ook wel van: oké, okay, jullie hebben al een belastingsvoordeel en nu willen jullie dan ook nog eens profiteren van iedereen die wel volle pot betaalt. Dat is natuurlijk vooral gericht naar het voetbal.
1: Ja, ik, ik, ik snap dat uh, absoluut. Uh, dus uh, inderdaad, laten we zeggen: zeker in het voetbal, denk ik niet dat de, dat de spelers en de coaches een boterham minder zullen meten. Um, aan de andere kant uh, dat, dat is inderdaad een dossier dat ook al lang speelt hè, waar dat wij ook als sport uh, betrokken partij zijn inderdaad omdat er een uh, voordeel is uh, voor, uh, op, op vlak van sociale zekerheid hè, en de, de bijdrage aan sociale zekerheid en op vlak van, uh, van belastingsstelsel uh, nu vergeet ik niet dat in principe, zelfs als onze clubs dat doen ze dragen wel bij. Het is, dat, het, is, het is niet dat ze niets bijdragen en wat er op dit moment van economische werkloosheid uit kan gehaald worden is ook maar in functie van wat er bijgedragen wordt en niet in functie van het effectieve loon. En dat is ook hetzelfde voor het voetbal natuurlijk. Alleen, de, de, ik begrijp de perceptie. Uh, en ik, en ik, dus ik zeg het nogmaals, ik begrijp het. Um, maar ik volg jou zeker in die zin dat ja, basketbal die lonen al helemaal niet, uh, niet gevolgd worden um, en, en, en dat het voor onze clubs een, 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 een reddingsboei uh, is uh, op, een, op, een, op een zeer moeilijk moment in hun bestaan. Um, en dat ze daarvan gebruik maken, maar nogmaals, uh, enkel maar in de mate dat er ook bijgedragen wordt aan uh, de sociale zekerheid. Dus, uh, dus het is niet dat er uh, meer uitgehaald wordt
0: dan dat er worden ingestopt. Nog één vraag over het Belgische basketbal, dan wil ik het kort even over het NBA hebben, want het is en blijft een NBA-podcast. Daar hebben we het nog maar amper mm -hmm. over gehad. Zullen er yep. individuele awards uitgereikt worden dit jaar? Nee. nee. Ook nee. niet gewoon op papier, er wordt geen MVP verkozen, bijvoorbeeld?
1: Nee. Nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Um, ja, we hebben die... Nee, van, vanuit de league uh, gaan wij geen awards organiseren, ook geen awards show. Um, ik, ik, ik laat momenteel nog in het midden, wat, wat het, want uiteindelijk de speler van het jaar is een... Is een, is een um, een prijs die al jarenlang hè, door het, uh, het uh, Nieuwsblad wordt georganiseerd. Uh, ik, heb, ik heb op dit moment nog geen uh, contact gehad met hen daarover, um, omdat wij sowieso um, als de league op dit moment niet zullen meegaan in het toekennen van uh, awards.
0: Oké, okay, want de eerste keer was in 1959. Het zou de eerste keer zijn sinds 1959 dat er geen speler van het jaar zou zijn te straffen. Zo'n prijs die al zo lang meegaat. Het zijn uh, uitzonderlijke tijden, dat is wel duidelijk. Het zijn uitzonderlijke tijden. Het voilà. um, is en blijft vooral een NBA-podcast, dat zei ik al. Wat vind je eigenlijk van de snelle reactie daar? Want Adam Silver is de eerste Amerikaan met wat macht die iets gedaan heeft. Van alle ja. Amerikanen.
1: Absoluut. Hè. Maar, hè, het was natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Hè. Op de, het feit dat er een, een speler effectief euh, besmet was... En dan ook de manier waarop hij dat... Uh, waarop dat in de nieuws kwam. <laughs> uh, maar... Ik, ik denk dat hij niet anders kon, dat die druk op dat moment zodanig groot moet geweest zijn en dat het, dat het, dat het echt een, een beslissing was van laat ons de schade beperken, want uiteindelijk, die, die, die mensen waren al met elkaar in contact geweest. Maar oké, okay, je moet hem nog altijd nemen, de, de belangen zijn immens groot, de, de druk vanuit media om dat niet te doen, ik kan me goed inbeelden dat dat ook groot moet geweest zijn, toch niet onmiddellijk. Um, maar Adam Silver heeft zich uh, in, in, in opvolging van David Stern um, heeft zich tot nu toe altijd een, een, een uitstekend commissioner uh, getoond met, met, uh, ja, met, het, met het hart op de juiste plaats, maar ook als businessman. Dus ik, ik, uh, ik, 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 ik juich zijn beslissing toe en ik, uh, ik, ik bewonder ze ook vooral. Ik
0: vraag me wel af wat er gebeurd zou zijn als Gobert niet ziek was geworden, want daarom heeft hij, heeft hij positief getest, ze hebben hem het zijn de autoriteiten van Oklahoma City die beslist hebben, je moet die test doen, want je bent ziek. Je voelt je ziek, dus moeten we dat doen. Als dat niet was gebeurd, dan denk ik dat het nog lang had kunnen, kunnen duren bij de NBA. Het is echt puur door die, ja. die eerste positieve test, omdat Rudy Gobert zich ziek voelde en dan die test moest nemen van ja. Oklahoma, van de staat Oklahoma, dat dit is gebeurd. En het is een, een geluk bij een ongeluk eigenlijk dat, uh, dat Gobert ziek is geworden.
1: Dat is juist. Je kunt het niet anders omschrijven en... We zullen het nooit weten natuurlijk. Hè. Moest hij niet uh, besmet geweest zijn, maar uh, het zal zeker niet zo snel beslist geweest zijn. Hè. Dat zal uh, duidelijk, dezelfde avond nog met de wedstrijden stilleggen. Uh... Het
0: was wel een, echt een heel bizarre situatie om dat te zien, om dan ineens die dokter op het veld te zien lopen en dan alles stilgelegd. En dan overal alles stilgelegd. Het was echt bizar, vooral omdat de supporters effectief al in de zalen waren.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, het, echt, echt uitzonderlijke beelden, echt uitzonderlijk.
0: Wat denk je dat het beste is dat Adam Silver nu kan doen? Uh, overleggen met
1: al zijn partners, eerst en vooral. Uh, zorgen dat hij draagvlak creëert bij hen, uh, en dan zeker bij de mediapartners, om... Um, op dit moment niet te panikeren en, 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 en uh, een echt een goede contingency planning uit te werken. Um, en met een, met een ...proberen met een realistisch alternatief scenario te komen. Natuurlijk, zoals het op dit moment... ...want zoals je hoewel zegt, het het het, 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 het zodanig veel elke dag... ...en het schommelt zodanig veel... Uh, ...het ziet er niet goed uit. Uh, dus Laat ons eerlijk zijn, uh, als we zien hoe, uh, hoe ze er momenteel mee omgaan... ...en hoe lang ze gewacht hebben... ...en het is zelfs nog altijd niet uh, zoals het zou moeten zijn... Uh, omdat, uh, ...omdat Donald Trump uh, het, het toch maar een griepje vond uh, aanvankelijk... Ja, dan, dan, dan denk ik dat hij op dit moment het beste dat hij kan doen, is, is dadelijk overleggen met, met, uh, met, met media, met zijn, met, zijn, uh, met zijn partners, met zijn, met zijn personeel, met zijn, met zijn spelers. Hè. Want uiteindelijk zit je toch in de steeds ook met een vrij machtige uh, spelersvakbond, die, die zeker ook een. een, een, een uh, in de pap te brokken heeft. Ik zie dat er al geen lonen gegarandeerd zijn uh, na 1 april, dus ook van die kant zal de, zal de druk groot worden. Um, dus ja, ik, ik, op dit moment, en ik, ik heb ook al een aantal interviews van hem gezien, hij, hij, geeft zijn, hij legt zijn kaart nog niet op tafel en dat lijkt mij op dit moment het beste, omdat er nog te veel onzekerheid is. Uh, maar ja, het is niet gezegd dat die binnen afzienbare tijd veel, uh, veel duidelijker zal worden. Het feit dat de Olympics nu worden uitgesteld... Uh,
0: dat is heel goed nieuws voor de NBA, hè? Het is in
1: principe voor de NBA goed nieuws, want uh, inderdaad, uh, rechtvaardigt nog des te meer uh, hun beslissing. En, 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 en laat ook opnieuw meer ruimte om, uh, zelfs nog uh, zonder dat er daar tegenstrijdige verlangen zijn, want ik denk dat het grootste mediacontract van de Olympics uh, NBC is, uh, met, met, een, met een open een game media partner, om toch nog dat seizoen in de mate van het mogelijke uh, af te werken. Want dat lijkt toch nog altijd de bedoeling, en ik denk dat ze dat toch nog zullen doen, uh, maar uh, ik weet niet of ze alle wedstrijden door het spelen. Nee, sowieso
0: niet, denk ik. Hij moet gewoon geduld hebben. Dat is het belangrijkste nu, denk ik, van ja. Adam Silver, heel geduldig zijn. Want als je kijkt, ja, het gezondheidssysteem in de VS en het uh, sociale systeem is daar al niet fantastisch. Dat is redelijk uh, verbloemd, nog, uh, nog gezegd. Zeker <laughs> als je een, had, uh, ja, ja, als je het vergelijkt met hoe wij, hoe wij het hier in België hebben en je ziet dat de ziekenhuizen hier... Vrezen dat het moeilijk kan worden. Uh, wij zijn hier een van de, van, de, van de beste leerlingen in de klas in Europa, om het dan zo te zeggen. Als het gaat over um, in intensive care bedden per 100.000 inwoners. Ja, in Amerika is dat vreselijk. En je hebt dan zoveel daklozen nog eens in de States die nergens naartoe kunnen. Het gaat daar nog zoveel erger worden dan het nu al is... En nog altijd onderschatten heel, onderschat heel wat Amerikanen dat daar. Dat merk je. Dat zie je aan heel veel reportages die, uh, die uitgezonden worden. Dat zie je aan heel, hoe heel veel mensen daar ook over praten. Uh, heel wat Amerikanen die ik ken, die snappen de, zien de ernst daar ook nog altijd niet helemaal van in. En dan begin ik zeker voor de NBA te vrezen. Dan denk ik, ja, dit gaat nog heel lang duren. Als wij bij ons voetbal beginnen te denken van nu kunnen we eraan beginnen, dan zijn ze bij de NBA nog niet half weg, denk ik, in Amerika. Ja.
1: Nee, nee, ja, het, is, het is inderdaad geduld hebben en afwachten, maar als uw president uh, die boodschap geeft dat het eigenlijk nog altijd zo dringend niet is, ja, dan... dan dan is het natuurlijk moeilijk om, dat, om, uw, uh, om uw bevolking daarvan uh, te overtuigen. Dan is het, de, dan is het onmogelijk.
0: Gelukkig, hebben, dan is het onmogelijk. gelukkig uh, voor de Amerikanen is, dat is gelukkig, zo bedoel ik het niet, maar is Tom Hanks ziek geworden. En daarmee bedoel ik, iedereen houdt van Tom Hanks. En daardoor nemen sommige mensen dat nu wat serieuzer. Het is zo belachelijk als het groot is. Maar, uh, ja, en gelukkig
1: zitten ze met een confederaal model. waar de staten toch wel vrij veel macht hebben. En waar je daar nu al ziet dat New York en California dezelfde ja. beslissingen genomen hebben voor de lockdown. Hmm.
0: Maar in een staat als Texas of Alabama gaat dat wel wat anders zijn in van die heel conservatieve staten, vreselijk.
1: Dat zijn de Bible voilà. uh, inderdaad. Het gaat het
0: nog moeilijker maken. Want je zegt nu, <laughs> Californië en New York, ja, twee van de meest progressieve staten die er uh -huh. zijn in de VS. Er moeten er natuurlijk nog altijd 48 volgen. Het gaat nog wel even ja. duren. En wat jij ook al zei, daar straks voor in verband met het Belgisch basketbal. De spelers mogen niet trainen. Hè? De spelers mogen niet samen trainen, enkel wat individueel. Ja. Um, is dat wel verantwoord dan om ze terug te laten spelen? En dan denk ik terug aan die lockout van 1999, toen het seizoen pas heel laat is begonnen. Mm -hmm. Zoek eens op, Sean, mensen thuis, zoek Sean Kemp op 1997-98 bij, bij Cleveland <lacht> en zoek Sean Kemp op het jaar daarna. Het is één speler, ik weet het, maar dat is eigenlijk het type voorbeeld van wat er kan gebeuren. Ja, ja ik
1: weet het. Ik, ik zie de beeld ook nog <lacht> voor me. Maar...
0: Ja, maar dat is ook ja. mogelijk nu. En dan, dan kan je ook zeggen, dat is ook een beetje sportieve fraude dan voor het seizoen, hè? Ik denk dat,
1: want dat is iets wat wij, wij, wij hebben al ook besproken. Stel, stel best case, hè, in ons geval dat we, dat we zeggen: oké, okay, we kunnen in mei beginnen. Stel nu nog met het publiek. Of, of al een limiet half mei, waardoor dat we eventueel de playoffs nog konden afwerken. Ja, je hebt in principe zeker anderhalve week nodig om, om, om die spelers... Allee, om inderdaad opnieuw verantwoord te sporten op het hoogste niveau voor die spelers. Want, want anders zit je met uh, risico- op blessures. Uh, en je smijt je je eigen ruiten in. Dus ik, 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 zie, ik zie makkelijk gebeuren dat wanneer het daar her, herneemt dat ze een trainingcamp van veertien dagen zullen uh, organiseren. Ik zie of toch zeker een week... Want, want het is ook anders, nodig, hè, Wim?
0: Het
1: is sowieso nodig, inderdaad. Fysiek kun je het anders niet... Uh, het is nog altijd een laatste ding dat die mensen in de mate van het mogelijke individueel wel zullen bezig blijven. Maar um, up and down the court, in een 15-5 situatie, moet je toch in een training uh, doen. Uh, anders, om uh, um, um, um effectief goed voor te bereiden op, uh, op game situations.
0: Zeker op dat niveau. Ik vraag me ook af, stel je voor dat ze meteen gaan beginnen met de playoffs. Dat is wordt gezegd. Dat meteen de playoffs zouden starten, geen regular season games meer. Ja, die eerste playoff matchen die gaan op niet veel trek. Hè. Dat is bedenkelijk gezegd misschien, maar kijk naar het begin van het seizoen. Ploegen moeten altijd even terug wat zoeken en dat gaat nu ook het geval zijn. Zeker als dit nog, mm -hmm. nog twee maanden gaat duren. Wat ik persoonlijk denk als je alle berichten hoort en vooral als je de vergelijking maakt met China. Dat is toch altijd de, het mooiste voorbeeld, denk ik, of het beste voorbeeld waar we naar kunnen kijken. En dan gaat dit nog wel een week of acht duren. Misschien bij ons zelfs. En dan zeker in, uh, in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk nog langer. Dan, dan lijkt het mij uh, quasi, quasi onmogelijk. Um, welke ploeg denk je dat het meeste spijt gaat hebben als dit seizoen niet meer doorgaat? Milwaukee, de Lakers of de Clippers?
1: Ik denk Milwaukee. Ja? Oké. Okay. Ik weet het niet. Ik denk dat... Nu, ze, nog te... ze ligt aan ze ze de koppel volgend
0: jaar nog aan een de contract. Nee, dat ja, is. ze hadden hem deze zomer een, uh, een max contract aanbieding kunnen geven. Ja, voilà. um, dus,
1: dus natuurlijk allez, enkel en alleen, dat, dat, dat alleen al is natuurlijk een heel belangrijk aspect, ze kunnen, ze kunnen het waarschijnlijk nog altijd doen, maar het zal inderdaad aan een sterk verlaagde, want ik zie dat de salary cap zeer waarschijnlijk naar beneden zal aangepast worden, dus uh, voor hetzelfde geld uh, wil Antti Tecumpo nog even de, de kat uit de boom kijken. Um, dus puur contractueel op vlak van um, spelers. Sp alhoewel, laten we zeggen, ja, Anthony Davis kan waarschijnlijk ook. Maar die zal wel al
0: uh, een deal onder tafel hebben met de Lakers. Anders zou hij nooit zo hard hebben doorgeduwd, denk ik, om bij Lebron te gaan spelen.
1: Ja, nu. Stel dat we volgend jaar met dezelfde, met dezelfde ploegen spelen als we nu hebben. Um, ja, ik zie LeBron wel nog een nieuw jaartje op dit niveau verder doen eigenlijk, als we zien hoe goed hij zich verzorgt en hoe goed hij nog altijd speelt.
0: Maar dat, is het, uh. dat is waarom ik lekker zou zeggen. Want je zegt inderdaad hoe goed LeBron nu nog speelt, en mm -hmm. dat is inderdaad zo, het lijkt alsof de tijd gewoon geen grip op hem heeft. Maar ooit komt dat, we weten dat allemaal, het is gewoon onvermijdbaar en... Ik denk, hij zal het misschien wel voelen, maar hij verzorgt zich zo goed, spendeert meer dan een miljoen dollar per jaar aan zijn lichaam. Maar ik vraag hem af, wanneer gaat dat moment komen dat wij het ook eens gaan zien? Want het is al uniek. 17e seizoen ziet eruit alsof hij 23 is, bij wijze van spreken, als je hem ziet spelen. Ooit mm -hmm. moet dat toch eens keren. Ik hoop van niet, ik vind het fantastisch om te zien. Hè? Mm -hmm. Maar als je ja, realistisch is. bent...
1: Ja, nee, maar het is vind ik, nog hoe hij, hoe hij zijn rol ook herdefiniëerd heeft. Hij speelt bijna meer point guard tegenwoordig, en dat hij small forward speelde. <laughs> en wat hij vroeger met een, met een point guard naast hem speelde, in, 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 in Kyrie Jurgen bijvoorbeeld, vind ik ongelooflijk. Uh, ja, puur, puur sportief, misschien wel, maar ik, 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 ik denk Milwaukee zit op een, op, een, op een enorm momentum, vind ik. Ik weet niet of ze het zullen kunnen aanhouden, maar oké, okay, we, uh, we zullen moeten zien. De Clippers, die gaan volgens mij volgend jaar beter zijn dan dit seizoen. Dat denk ik ook. Uh, die gaan iets beter gerodeerd zijn. En, uh, dus dus zij, zij gaan... Ik denk dat, het, dat dit eigenlijk nog het grootste meer in, in hun voordeel is. Hè? Omdat ze, dat zij van de drie... Uh, denk ik de meeste kans hadden op de, op de titel? Uh, momenteel. Uh, dus ja, ik zet ik, uh, ik mijn kaarten op Milwaukee, die het zal, zich zal beklagen. Uh, jij op het uh, op ja, Oké,
0: okay, nog één vraag. Dan ja, ga ik je later. zullen we toch moeten weten. <laughs> nog één vraag. Ik hoop dat we inderdaad nog iets te zien krijgen, maar gezondheid boven alles. Nog één laatste vraag. Ik um, denk dat ik het antwoord al weet. Um, Jordan of LeBron, welk team ben jij als je moet kiezen? Jordan. Maar ja, is generatie. Dat...
1: <laughs> ja, dat ging ik net zeggen. <laughs> uh, <laughs> Mijn zoonje van, uh, van tien, als ik zeg Jordan over Lebron, zegt hij. Hij zal niet zeggen Jordan, nee, want ik weet ondertussen wie dat
0: Jordan is. En hij heeft ook al
1: highlights gezien. Maar ja, het is toch, het is toch anders. Hè? Die generaties bepaalden wat dat betreft wel veel, denk ik.
0: Ja, ze hebben die natuurlijk ook nooit echt zien spelen, Michael Jordan. Hè? En die hype van toen niet meegemaakt. is dus logisch, het is heel. Um, je moet heel veel lezen en veel zien om alles in de juiste context te kunnen plaatsen, denk ik, um, op dat vlak. Het is natuurlijk ook gewoon een discussie die heel leuk is en die totaal niet belangrijk is, zeker in tijden als deze. Uh, goed, Wim, bedankt dat je tijd wilde maken. Um, ik wens je nog veel succes in de lockdown de komende weken. Um, en succes met de voorbereiding van volgend seizoen en de League. want daar zal alle aandacht uh, ongetwijfeld naartoe gaan de komende, de komende tijd. Bedankt dat je tijd wilde maken.
1: Oké, okay, met plezier dan is.
0: Bedankt jullie om te luisteren thuis. Vergeet zeker niet de mid binnen te checken nu, uh, waarin uh, Sam Kerkhoffs en uh, Evert Winkelmans bellen met de voetballers die opgesloten zitten. Onder andere um, hebben ze deze week... Uh, ook al gedaan met Cyril Dessers. Ik moest even denken wie het was. Uh, maar Cyril Dessers, die is al even gepasseerd daar. Uh, ik wil trouwens ook nog binnenkort een Q&A opnemen. Ik heb het al op Twitter gezet, maar niet genoeg vragen naar mijn goesting, uh, om eerlijk te zijn. Dus meer vragen, dan komt die Q&A er binnenkort aan. We hebben nog tijd genoeg. We zitten nog wel even vast in deze lockdown. Het belangrijk. Um, hou je goed. Be safe. En heel graag tot de volgende keer. Ciao. You. He gon' give it to you